0: En plena emergencia agrícola, la semana pasada el Ministerio de Agricultura entregó ayuda a pequeños y medianos productores Hoy veremos el tema con el Secretario Regional Ministerial de Agricultura Eduardo Winkler, a quien lo tenemos en la línea telefónica ¿Cómo está Sermi? Buenos días
1: Hola, muy buenos días, Luis. Muchas gracias por este contacto y permitirnos contarle a la gente, a los radioescuchas de Radio Sago y de Campo El Día eh, lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la emergencia agrícola y cómo estamos apoyando a nuestros agricultores, especialmente a los más pequeños.
0: Bueno, mil kilos de concentrado aproximadamente fueron los que se entregaron en, en, en la región, ¿no? Eh, esto obviamente es una ayuda, pero no es la solución completa a un problema.
1: No, en ningún, en ningún caso es la solución completa. La verdad es que lo, los concentrados los seguimos entregando. Entregar 500.000 kilos eh, de, a, de a 250 kilos, porque cada pequeño agricultor recibe día saco, es algo que ha una tarea bastante... Eh, que requiere mucha logística. Estamos trabajando en conjunto con asociaciones gremiales, como la misma Sago, Agroyanquihue, la Red de la Carne y la Leche, y con don Jaime Altamirano estamos haciendo un trabajo eh, de coordinar los lugares de entrega, también en Chiloé, y, y efectivamente ya va, vamos a entregar, ya tenemos destinado más de 500.000 kilos, vamos a llegar eh, a pasar por lejos los 2.600 agricultores beneficiados, pero esto tiene una tiene una razón de ser, ¿eh? Eh, no, no, es, no es algo tan, digamos, que no ten, eh, que, eh, tiene una razón bien especial. Nosotros hemos apoyado eh, durante esta emergencia agrícola principalmente a los agricultores eh, que son usuarios de INDAP, y en este caso estamos llegando a quienes normalmente no les llega ayuda, a quienes no son usuarios de INDAP. Nosotros partimos con la declaración de la emergencia agrícola en abril, eh, en donde lo primero que hicimos fue redestinar fondos que, eh, para poder eh, financiar praderas suplementarias para los pequeños agricultores, usuarios de INDAP, para que en el fondo llegaran a, a la, al fin de invierno, principio de primavera, con un forraje adicional, porque... Lo que tenemos más que claro es que esta sequía que partió en el verano, pero nos pegó muy fuerte en el otoño, inclusive se alargó en el invierno, no, nos hizo consumir el forraje que teníamos almacenado para, para el invierno, o fines del invierno, lo, se consumió en otoño, inclusive en verano. Entonces nosotros sabíamos que venía un, una falta de forraje de salida de invierno, y eh, la primera medida que tuvimos fue este cambio en eh, esta red de fondos. Pero aquí teníamos otro, otro diagnóstico que es muy importante y es que hay un grupo de agricultores, imagínense, ya, ya llevamos detectado 2.900 pequeños agricultores que eh, no están en INDAP, que no están llegando no le está llegando ninguna beneficio, ninguna ayuda, y hicimos un esfuerzo especial, ahí la ministra María Mira Gundurraga, con la gestión de, de, del subsecretario José Ignacio Pinochet, que estuvo la semana pasada hablando en su programa eh, hicieron gestiones para obtener fondos específicamente para ayudar a, que, a aquellos que normalmente no les llega la ayuda y es por eso que estamos entregando este concentrado a, a algunas personas les parecerá que 10 sacos eh, no es mucho pero la verdad es que hemos conversado con los usuarios, estuvimos la semana eh, pasada ya antes pasaba ya entregando en San Juan de la Costa, y hay un caballero que me decía, oiga, yo compro dos saquitos, usted me estaba pasando diez con esto, y yo paso una buena parte de la temporada con alimentos. Y lo que sí es, ha sido una, una complicación desde el punto de vista logístico, porque es un concentrado bien especial, es un concentrado que te tiene que servir para todo, para los animales pequeños, para los adultos, para bovinos, ovinos, inclusive para... Cerdo. Entonces, es un, es un concentrado que mandamos a hacer con una mezcla especial diseñada por nosotros aquí en el Ministerio de Agricultura y en base a, a esta empresa que, que, que nos está. Vendiendo el producto y con coordinación, obviamente, de las municipalidades, estamos eh, haciendo las entregas en forma eh, parcializada. Estoy en no solo la semana pasada, hoy día vamos a entregar en Purranque. Eh, si vamos avanzando, la idea nuestra es terminar. Eh, ojalá hubiéramos entregado ya todo, pero, pero ya pronto esta semana, o a más tardar la próxima, entregar los, los camiones que quedan en Palena y en Chilué, que también hay gente muy afectada por esto.
0: Perfecto. Perfecto. Eso quiere decir de que los agricultores están bien atendidos. ¿Pero qué pasa con las lluvias? Recién conversábamos previo a la entrevista que el día está extraño, para ese verano, es decir, la primavera está seca. Ha llovido, pero ha llovido poco. ¿Cuál es la proyección que hace el Ministerio de Agricultura?
1: Nosotros estamos bastante preocupados de que tengamos otro verano seco, como ojalá no tan seco como el del año pasado, y es por eso que estamos trabajando... Y esto ya lo hemos dicho, eh, nosotros creemos que el cambio, los efectos del cambio climático es algo estructural, ya no, es, no va a ser una sequía cada par de años, y es por eso que estamos dándole un enfoque de poder adaptarnos a este cambio climático. Por un lado, compensar. Estamos con un proyecto enorme a través de, de que va a conaf de reforestación en la región, donde vamos a tener fondos internacionales de las más de 18 millones de dólares para durante seis años eh, reforestar en la región y hacer manejo, ...sustentable a los bosques... ...que eso nos ayuda por un lado a... a, a ...digamos a aminorar el efecto del cambio climático... ...pero eh, estamos trabajando fuertes herramientas... ...a los agricultores de, de tener sistemas de riego... ...de eh, tener los conocimientos respecto a las variedades... ...más resistentes a, al cambio climático... ...porque tenemos el, por ejemplo... ...las vallicas que son una muy buena fuente de alimentación... ...para nuestro ganado... ...las vallicas sobre 26 grados dejan de crecer... ...haya o no haya humedad... ...entonces tenemos que tener el riesgo ...pero también tenemos que tener las praderas... ...que se adapten o los cultivos... ...que se adapten a estas esta nuevas temperaturas... ...y ahí estamos trabajando muy fuerte... ...con INEA que está haciendo estudios... Respecto a cuáles serían las mezclas eh, de, de plantas que mejor no o se acomodarían, eh, bueno, siempre estamos viendo las nuevas alternativas, las oportunidades que nos trae el cambio climático de tener eh, nuevos, nuevos cultivos, los cerezos que han estado están más de moda porque son lo más nuevos que ha llegado y que, y que han entrado muy fuerte. Y estamos con riego, y ahí en el riego estamos haciendo un tremendo trabajo a través de la Comisión Nacional de Riego, a través de INDAP, estamos con presupuestos que son récord para la región para eh, seguir aumentando la superficie de riego. Nosotros teníamos como desafío Al término del gobierno del presidente Viñera Llegar a las mil hectáreas de riego en la región eh, Ya las cumplimos Yo creo que vamos a llegar a cerca de 14.000 o 15.000 hectáreas de riego Pero todavía nos falta mucho Y ahí estamos trabajando Con pequeños productores Que estamos con proyectos de capturas de agua y lluvia Que nos permite en el fondo almacenar Una cantidad que pueden ser 50 hasta 100 mil litros de agua que le va a ayudar a regar una parte de, de su de su sitio, de su predio. Va, eh, va con un invernadero que se, obviamente se rega con esta agua de agua lluvia y también da para regar en forma con mucha tecnología, riego por goteo, riego con y riego, inclusive que se programa, que le le, le le hace más fácil la vida al agricultor que puede dedicarse a hacer otros trabajos del campo mientras tanto se está regando. También tenemos proyectos más grandes, pero siempre está pensado en el mediano, en el pequeño productor y la verdad es que eh, hemos estado entregando bonos de, de proyectos de riego estos últimos dos meses casi todas las semanas, estuvimos la semana pasada en Frutillar ahí, ahí vi nuevamente una señora de Pedernal que habíamos ido a visitar que está muy contenta con su sistema de riego que también es de captura de agua y lluvia y estamos trabajando muy fuerte en eso porque creemos que esa es la herramienta que les va a permitir a los agricultores poder desarrollar una agricultura eh, de acuerdo a las condiciones climáticas que, que estamos viendo que cada día son más comunes y que, como bien dice usted, hoy día parece un día como que fuera de verano.
0: La Servida de Agricultura hace poco firmó un convenio con CONADI para aumentar la cobertura de derechos de agua en comunidades indígenas. Explíquenos cómo es esto y cómo va a impactar positivamente.
1: Mire, es, esto es una, es una es una de una serie de convenios que se han firmado que me parece muy interesante lo que se, lo que se está haciendo, que es de... Eh, que la CONAI en el caso nuestro nos ha traspasado fondos para que nosotros gestionemos eh, los derechos de agua a usuarios con calidad indígena dentro de la región. La CONAI también ha firmado convenios con, con la Comisión Nacional de Riego o con, y con INDAP, siempre, siempre enfocado en la parte de riego y, y agricultura. Nosotros que somos en, en, quienes sabemos del tema de los derechos de agua para riego... Eh, Gestionamos a través de un, primero de un levantamiento de comunidades o de usuarios con calidad indígena que, que tengan necesidades de derechos de agua y eh, hacemos toda la gestión de la inscripción de esos derechos de agua, es un programa de dos años, tenemos una profesional a, específicamente a cargo de este convenio. Y la idea es darle estas herramientas a, a los usuarios de calidad indígena o a las comunidades para que después puedan hacer proyectos de riego, porque hoy en día si uno quiere hacer un proyecto de riego más grande, más grande necesita tener los derechos de agua. Sin derechos de agua no se pueden hacer estos proyectos, o no se pueden hacer financiados por el Estado, al menos. Y la verdad es que no, uno no debería consumir agua si no tienen los derechos de agua. Entonces estamos buscando darle las herramientas para para nivelar hacia arriba. A quienes no tengan los derechos de agua, bueno, conseguirle los derechos de agua. Y a quienes tengan los derechos de agua, de ese, desarrollarle un proyecto de riego que les permita eh, realizar una agricultura más sustentable y una agricultura que en el fondo le dé un justo beneficio por el trabajo que ellos realizan, que ya de por sí es bastante sacrificado.
0: Finalmente, hoy en terreno ¿alguna actividad importante de servir?
1: Sí, hoy día en terreno tenemos la, la entrega de concentrado para los agricultores de la comuna de Purranque, son casi 300 agricultores que van a, que van a recibir eh, este concentrado, y también tenemos una actividad que es muy importante, que es eh, vamos a hacerle una presentación como Comité Regional de Emergencia Agrícola al delegado presidencial, eh, don Carlos Gaice, de todo lo que hemos hecho y cómo hemos ido avanzando en esta emergencia agrícola y cómo vamos en, en, desde el punto de vista de las entregas, él nos ha acompañado muchas de las entregas, pero la verdad es que va a ser bien difícil que pueda acompañarnos todos porque piense que son más de 20 camiones que estamos entregando en toda la región. Así que estamos contentos que hoy día vamos a ver a los agricultores de Porranque, aparte que son mis vecinos. Usted sabe que yo soy porranquino y que vivo aquí en Corte Alto. Así que de vez en cuando también es bonito tener actividades cerca de donde uno vive y, y, con, los, y con los vecinos que, que tenemos aquí en la zona.
0: Me parece bien, pues seremi. Eduardo Winkler, el Secretario Regional Ministerial de Agricultura en Campo al Día. Que tenga una buena jornada. Buenos días.
1: Muchas gracias Luis, un abrazo grande a todos los agricultores y a los Radio Escucha de Radio Sago y espero que nos veamos pronto en terreno. Un abrazo a los que vamos a ver hoy día en la tarde acá en Ranque. Ok, buen bien.